0: Eine zauberhaft besoffene Geschichte Kapitel 3 oder Fuck You All die Passagiere stimmten schlagartig in den Mittelflur. Freya blieb sitzen und drehte sich eine Kippe. Idioten, dachte sie sich und schaute ihnen dabei zu, wie sie sich gegenseitig die Koffer um die Ohren warfen. Vor zwölf Stunden hatte sie den erst gebucht. Vor 13 Stunden hämmerte Tim gegen ihre Tür und in den Stunden davor zersprang das Glashaus, in dem sie sich zuvor sicher fühlte, in tausende von Scherben. Es war ein surrealer Moment, doch die Schweißperlen der alten Dame neben ihr fühlten sich echt an, als sie beim Versuch, nach dem Handgepäck über ihr zu greifen auf Freyas Gesicht landeten. Mein Gott, Entschuldigung, junge Dame. Tatsächlich war Freya einer der Jüngsten an Bord. Kommentarlos wischte sie sich das salzige Nass von der Stirn. Sind Sie alleine unterwegs, junge Dame? Ja, bin ich, antwortete Freya, stand auf und half ihr mit dem Handgepäck. Dies erwies sich als »schwierig«. Der gut genährte Herr auf der gegenüberliegenden Sitzreihe, der während des Schlafens immer wieder einfahren ließ, hatte ihr Gepäck beim Boarding ganz nach hinten gedrückt, damit er Platz für seinen Koffer hatte. Sein Koffer roch nach Käse und Speck, genauso wie er. Kurz vor der Landung musste er sich mehrmals übergeben. Jetzt stand er mit der vollen Papiertüte neben mir im Mittelgang. Es war ihm anzusehen, dass es ihm peinlich war. Die Tüte versuchte er verdeckt zu halten, doch alle Passagiere im Umkreis von drei Metern hatten sein lautes Würgen beim Landeanflug mitbekommen. Freya zog den Koffer der alten Dame aus der Ablage heraus. »Vielen Dank. Aber sagen Sie, warum sind Sie denn alleine unterwegs? Haben Sie keinen Freund?« »Nein, ich bin lesbisch.« Die alte Dame schaute sie entsetzt an. »Ach, das ist schade.« Freya warf ihr einen bösen Blick zu. »Finde ich nicht,« antwortete sie, ließ den Koffer der alten Dame auf den Boden fallen und warf sich ihren Rucksack über die Schulter. Dabei streifte sie den gut genährten Herr hinter ihrem Gesicht, woraufhin er die kleine Papiertüte mit dem Erbrochenen auf den Boden fallen ließ. »Aber hallo, können Sie nicht aufpassen, das gibt's doch nicht,« schrie er ihr entgegen. Das Erbrochene verteilte sich über dem ganzen Boden. Es stank fürchterlich. Freya musste hier so schnell wie möglich raus. Genau in diesem Moment öffnete die Stewardess die Kabinentür. Buenos Dias. Die Insel, deren Name und genaue Position nichts zur Sache tun, glich vielen anderen Inseln in der Region, umringt von einer Menge Wasser und vulkanischen Ursprung. Die Einheimischen blieben noch immer ihren kolonialen Wurzeln treu, lebten vom Tourismus und dem Fischfang, tranken abends gerne ein in der Taverne und hatten jede Menge Sex. Die nächste Millionenmetropole mit alten unzufriedenen Menschen war tausende von Kilometern entfernt, Freyas Probleme waren tausende von Kilometern entfernt und trotzdem suchte ihr Smartphone automatisch nach einem Netzanbieter. Beim Verlassen des Flugzeugs vibrierte es einige Male. Acht Anrufe in Abwesenheit. Zwei Nachrichten von Vincent. Freya, wo bist du? Muss ich mir Sorgen machen? Ein Dutzend neue Follower auf Instagram dieser gottverdammten App und ein Dickpick von Tim. Freya, wäre jetzt gerne bei dir. »Fuck you all«, dachte sie sich und zündete sich ihre Kippe an, doch da ihr auf dem Flugplatz ein paar Zollbeamte entgegenliefen, schmiss sie die Kippe schon nach einem Zug auf den Boden. Hätte sie in diesem Moment gewusst, dass der Tabak, den sie bei sich trug, für lange Zeit ihr letzter war, hätte sie mit dem Anzünden noch gewartet. Doch Freya, da Freya aber keine übernatürlichen Kräfte besaß und nur aus Zufall den Namen einer nordischen Göttin trug, konnte sie dies natürlich nicht wissen.« der Flughafen war klein. Es gab nicht wirklich ein Terminal, sondern nur eine kleine mit Wellblech verkleidete Halle, in der Janiv schon auf sie wartete. In seinen Händen hielt er ein kleines Schild mit ihrem Namen. Er war der Besitzer des kleinen Segelbootes, Franzose, 72 Jahre alt, braun gebrannt und vor dreißig Jahren zusammen mit seiner Frau auf die Insel gezogen. Wie er ihr erzählte, hatten sie zuvor mit ihrem Segelboot immer wieder einen Zwischenstopp auf der Insel gemacht und sich irgendwann dazu entschieden, hier zu bleiben. Herzlich willkommen, Freya. Bei Hunden heißt es, dass sie oft ihrem Besitzer ähneln. Wäre Janif ein Auto gewesen, wäre er dieser alte Renault-Geländewagen, der vor dem Flughafen parkte und dessen Startschwierigkeiten nichts über den gesundheitlichen Zustand des Motors aussagte. Janif und sein Auto hatten einen unverkennbaren Charme. Freya liebte diese kleinen Details. Für sie waren diese Feinheiten die Konturen dieser Welt. Die Fahrt zum Hafen dauerte etwa zwanzig Minuten. Dabei führten sie die üblichen Gespräche, die man nun mal so führt, wenn man sich nicht kennt, einer von beiden Besitzer eines Bootes ist, das vermietet wird, und die Mieterin einer Autorin, die alleine reist und für drei Wochen auf der Insel leben will. »Was ist das Schwierigste am Schreiben?« fragte er sie, nachdem sie den Hafen erreichten. »Sich auf den Kern einer Geschichte zu konzentrieren und nicht sinnlos in die Lehre zu schreiben, um die Seiten zu füllen,« antwortete Freya. »Geht dann aber nicht vieles verloren, wenn die Details vernachlässigt werden?« Yannif führte sie über einen kleinen Steg vorbei an Dutzenden von Segelschiffen, deren vielfältige Namen den Versuch widerspiegelten, ihnen eine Seele zu geben. »Nein, nicht, wenn das einzige Detail der Kern der Geschichte ist,« antwortete ihm Freya. Am hinteren Ende des Stegs blieb Janif stehen. »Wir sind da. Darf ich vorstellen?« »Zeroes. Mit dir habe ich schon zweimal die Welt umsegelt.« er griff nach der Reding und kletterte auf das Deck. Freyat hatte es ihm gleich. »Warum Sie Rose? fragte sie ihn. »Was glaubst du, warum?« »Deine Frau heißt Rose?« Janif grinste ihr zu und nickte. Es war bereits früher Abend. Die Sonne schickte ihr letztes Licht über den Horizont, woraufhin ein paar der Wolken in sattem Orange erstrahlten. Die Stimmung glich einer dieser Postkarten, die man seinen Kollegen zur Arbeit schickt, um sie eifersüchtig zu machen.« am Hafen befanden sich einige Tavernen, die Lieder der Einheimischen vermischten sich mit den Schreien der Möwen, die über dem Hafen ihre Kreise zogen, schwache Wellen ließen das kleine Boot rhythmisch hin und her schaukeln wunderschön, dachte sie sich. Von all von allen Schiffen am Hafen war Zeros das Schönste, und der Versuch, hier eine Seele zu geben, ein voller Erfolg. Sie war mit edlem Holz verkleidet, verziert mit schön detaillierten Schnitzereien, ganze acht Meter Länge besaß ein geräumiges Unterdeck mit einem Bett, einer kleinen Küche, gepolsterte Seitenbänke, und in der Mitte befand sich ein schwenkbarer Tisch. Segel, Funkgerät oder Navigationssystem war nicht mehr an Bord. Wie Janne verklärte, hatte er das Segeln schon vor einigen Jahren aufgegeben und fuhr höchstens hin und wieder an der Küste entlang, um zu angeln. Dafür hatte er sich extra einen kleinen Motor angeschafft. Wir können gerne mal rausfahren. Ich habe aber erst in einer Woche Zeit, da ich die nächsten Tage auf der Nachbarinsel bin, um einen guten Freund zu besuchen. Gerne darfst du dann auch fahren. Gerne darfst du dann auch steuern. Freya musste lachen. Ich habe doch keine Ahnung, wie das geht. Jannef setzte sich neben den Motor und entfernte die Abdeckplane. Der Motor war wirklich klein und hatte gerade so genügend Power für Jannefs kleine Ausflüge. »Niemandem sagen. Ist nicht schwer. Einfach nur auf den Knopf hier drücken. Drehst du den Griff nach links, fährst du vor, drehst du ihn nach rechts, fährst du zurück. Aber nicht, dass du mir jetzt abhaust. Ich habe eine Kopie von deinem Pass.« Er zwinkerte ihr zu und zog die Abdeckplane wieder über den kleinen Motor. Anschließend übergab er ihr den Schlüssel für die Tür zum Unterdeck, wies noch einmal darauf hin, dass das Schiff nicht versichert war, erzählte ihr von seiner Lieblingstaverne und verabschiedete sich.